0: 大家好，我是张和建。下面呢，我们周一五行看下面这几个例子。在讲例子之前呢，我说一下一些经验之谈。这些经验呢也非常重要。以前呢，我也经常讲啊，你像这个伤官之心，伤官呢对女士啊特别重要，男士呢也很重要。为什么呢？伤官生财嘛。那么第一种出现方式，你像这个女士，如果说。在生日五行当中啊，出现了这个伤官之行。这个伤官呢，是指透出天干。当然了，如果说地支当中隐藏着伤官，这个也算。有的人呢，就是非黑即白的思想，就说透出天干的那算了，那这个地支当中藏的算不算呢？当然也算了，只是说强弱的问题。是否是明显或者隐藏的问题？这就像染色体一样，有这个显性染色体和隐性染色体。为什么说？你看这个每个人从小孩啊、呃、出生，重要的就最好是对这个染色体呀、啊、进行一些判断。你像说，为什么平时讲的，说这孩子。这个一个是像父亲像母亲，那是肯定了当然了理所当然。但是呢，也有些隐性的，你表面上看不出来，但是呢，也可能说的他未来当中会显现出来，这不就是显性跟隐性吗？这跟人穿服装，道理不都是一样吗？那你说这个外边的衣服能看见的，那你说外边的衣服看见了就就算穿衣服了，那里边穿的一些内衣那不算呢，只是说没看见而已吗？所以，在这个学习这个周易五行当中啊，你看我讲这么多年了，我就是教给大家什么呢？思维方式。真正好的老师，就是教给你思维方式。那第二种呢，那只教给你知识。第三种呢，天天让你呢背古文。所以啊，我们讲啊，你看这个女士，有这个天干透出三官，当然了地，地支隐藏呢，也算。在这里呢，我也想这个插播一句：现在这个学生听课呀，听的是只听其一，不听其二。你像问这个呃住宅，像这个住宅呢，总是跟他去呃想不通。说这个飞星不是年年都变吗？那叫年飞星，有年飞星、月飞星、日飞星、时辰飞星。但现在呢，一般讲的这个呃年飞星就足够了。但是呢，房屋有固有飞星。固有飞行什么呢？它是朝向决定了。这个房屋建成之后，就像人的这个生日五行一样，它建成之后，这个生日五行啊，这八个字就不变了。这个房屋也是一样，它建成之后，它里边这个三星啊、象星啊、运盘之星啊，它就不变了。这个是朝向决定的，不要理解成说年年都变。年年都变是什么呢？你像说这个生日五行当中的。啊， uh, 大运呢是流年呢，这个它随着时间而变，有不变有变，这才能分析出来。否则的话，你说这个房子年年都变，到底是好是坏呀？因为现在大家提的问题呀、啊、五花八门的，就是因为这听课呀东听一堂西听一堂，邯郸学步，最后呢自己的步也不会了，邯郸的步也不会了。那么呀，刚才也说了，这个女士透出伤官来了，对这个婚姻的影响极大。女世代伤官呢，像这个对婚姻感情啊影响极大。再加上呢，你像这个夫星，夫星呢入墓也有这种情况，入墓库了。而且呢，还有一种情况，这个夫星呢再加上有这个相冲相刑，这也代表什么呢？就是说，谈恋爱期间也是感情不明不明朗。另一种情况就是说，透出两个伤官，或者透出更多的这种伤官之行。夫宫呢又相刑相冲或者相合合化为相忌，合化成了对自己不利的五行。下面呢，我们看这个例子啊，你看这个甲子，庚午甲子，时际上呢是己巳。那大家就能看出来了，你像这个甲子日，年上又是甲子，婚姻宫福淫，啥叫福淫呢？婚姻宫出现两重了，这也是两次婚姻的一个标识。那么我们再看月上呢是庚午。天克地冲，子午相冲啊，子午相冲。以前这个古人也讲啊，非常厉害的相冲叫正冲，子午相冲见血光，啊，会出现一些受伤啊、外伤啊、外科之类的一些症状啊，或者是有一些呃挺不顺的事情啊，都出现这种子午相冲啊。所以在这之前呢，好多年以前，我说这个，比如说啊，这个庚子年，如果说你五行当中。有五火、啊，有子水。你看，我说过，我好多年以前就说过了。那大家呢说的到这个庚子年也有体会吧？那刚才这五行呢，就是婚姻呢，已经是两次婚姻了，而且呢，每次呢，丈夫呢身体都不好。还有呢，这个子午相冲，一生不安，这都是古人的一个经验呢。这个本身来讲呢，并不是说的讲这个呃迷信，这里边一点迷信都没有。因为什么呢？这个出生的时候。这个气场呢，有子午相冲的时候，说明什么呢？这两个宇宙气场啊，正在对冲，非常激烈。好比说啊，你从这个北方到这个呃南方去了，发现呢有这个倒伏的椰子树啊，高大的树木都倒伏了。虽然说你没有看到当时的情景，你也会想象到，最近呢啊有一些这个风暴啊，可能呃经历过。这不就是你对这个现实当中的判断吗？所以呢，你看这个五行甲子庚午甲子，几事？那你马上就反应过来了。而且呢，在这个呃流年过程当中，你也能判断出来是哪一年。因为什么呢？这个时间点时间节点也很重要。你不能说光有这个事情，但时间节点就像说，你看刚才我说那例子，这个椰子树都被倒了，都被吹倒了。然后你看那些呃新茬口，你就能判断出来了，大致是哪天了。你现实当中你都会你。轮到这个呃周一五行的时候，你就迷茫了，不能举一反三。那你这怎么判断呢？怎么学呀？有的时候这人呢，老爱研究这个呃贵人之星，这个呢只作为一个参考，不是说不能研究，但是呢你,你不能整得很混乱。为什么说有些古典名著它是名著呢？你像说这个《三国演义》，你看的都是什么呀？是你从中理解到刘备为什么能够得气候？他就仗着什么？他名分，他自称是皇叔，而且他知道他在皇帝面前自称皇叔，皇帝一定能认他。为什么说皇帝承认他是自己的叔叔呢？就是要平衡曹操的力量，怕曹操一家独大。这样呢，这个刘备呢，他也算是有了贵人了，攀上皇亲了。其实他再赌一把，赌输了，如果皇上不承认他是皇叔。那这事儿可就大了，冒充这个皇亲国戚，承认他了，他就厉害了，连曹操都怕这个刘备。刘备没成气候的时候，这个曹操都有点担心刘备，才有这个青梅煮酒论英雄啊。你像这个《西游记》更不用说了，这孙悟空打不过妖精的时候，他一定上天去找人去。上边有人吗？看《红楼梦》，你看的是啥呀？你说我看的是卿卿我我呀，贾宝玉跟林黛玉的爱情啊。诗词歌赋啊，天天跟他研究研究这个林黛玉，到最后了，说了一句话：“宝玉你好。”后边省略号，后边就是大家就跟他猜，是好狠呐、啊，好狠心呐、啊！你猜那干啥？把功夫都用到这上了，就连这个曹雪芹都不知道后边写啥为好，所以他才那么写的。其实你应该看透，从这个贾元春，这个贤德妃一死之后，这《红楼梦》基本上就行了。这个贾政，他这个姑娘贾元春，他是以子为贵，以女为贵，否则的话，这个假设，这个世袭这个荣国公也要够呛了，这个贾政，工部员外郎也危险了。所以啊，这个学习也是一样，你得看出这个根本。学周易五行也是一样，为啥好多人学几十年了，自己的五行都不会看？这叫什么呢？没抓住根本，没抓住精髓，就像看《红楼梦》一样，他不关心这个贾元春的命运，不去担心贾政的命运，而搁那里只是研究了几十年，天天研究这个感情，卿卿我我的这些。之所以啊，我说了呃这么多，好像是题外话，根本的我就在说呢，学周易五行，你得抓住精髓，而不是搁那里呢死记硬背。把时间呢都花在了怎么这个背这些理论，那这个理论背的是张口就来，条条是道。你要真正分析，真正分析这个人怎么回事去，这个人就会顾左右而言他，把话题岔开，不回答你真正的问题。好的，谢谢大家。登录微信，搜索“上山之声”，让我们一路同行。